0: fome de receber uma palavra nessa manhã, aleluia, abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo de número 5, eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre responsabilidade, uma palavra que nem todos gostam, mas é uma palavra extremamente necessária para as nossas vidas, responsabilidade, amém, eu quero falar um pouquinho sobre governo nessa manhã o tema dessa mensagem é Ouse Governar eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre responsabilidades no reino de Deus eu quero falar um pouquinho sobre responsabilidade com aquilo que existe em nós responsabilidades que Deus delegou aos seus filhos quantos aqui são filhos de Deus? todos somos filhos de Deus e como filhos de Deus irmãos nós temos sobre os nossos ombros algumas responsabilidades, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero compartilhar aqui com a IBF, com a nossa igreja, algumas responsabilidades que nós temos como família espiritual, como família biológica, como uma família em Cristo. O Pai delegou para nós algumas responsabilidades, e eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Neemias capítulo 5. Eu quero ler com vocês Deixa eu achar aqui a minha tradução Talvez ela seja um pouquinho diferente Da tradução que está no telão A minha é Trinitariana Então talvez ela seja um pouquinho diferente Mas eu quero compartilhar com vocês Neemias capítulo 5 Eu vou do versículo 15 Ao versículo 19 Amém? Olha o que diz o texto Mas Os primeiros governadores que foram antes de mim Oprimiram o povo E tomaram-lhe pão e vinho E além disso, quarenta ciclos de prata E até os seus moços dominavam sobre o povo Porém eu assim não fiz Por causa do temor de Deus Você pode repetir comigo? Temor de Deus Olha o que Neemias está dizendo por causa do temor de Deus, a minha postura foi diferente. Versículo 16. Também eu prossegui na obra deste muro, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Sentavam-se à mesa 150 homens, dentre os judeus e os magistrados, Além dos que vinham ter conosco, dentre as nações que estavam ao redor de nós Ora, o que se preparava para cada dia, era um boi e seis ovelhas escolhidas E também se preparavam aves, e de dez em dez dias, provisão de toda qualidade, de vinho Todavia nem por isso, exigir o pão devido ao governador Porquanto a servidão deste povo era pesada Lembra-te de mim para teu bem, ó meu Deus E de tudo quanto eu tenho feito em prol deste povo Amém? Queridos, para nós compreendermos bem isso E entendermos um pouquinho sobre o que Neemias está falando No capítulo 5, essa parte que nós estamos lendo Neemias está falando da sua maneira de governar Ele está falando, olha Eu encontrei um governo Que oprimia Eu encontrei um governo Que transferia responsabilidades Mas eu não fiz isso Eu não coloquei sobre o povo peso Eu não obriguei o povo A alimentar quem estava trabalhando Pelo contrário Eu não comprei terras Nenhuma para mim Eu fui morar onde o povo morava E eu decidi contribuir com o que estava acontecendo Então ele está orando ao Senhor E ele está dizendo Senhor Quando o Senhor olhar para essa terra Lembra das minhas atitudes Lembra Lembra-te da minha maneira de governar Lembra-te da minha prática Porque tudo que eu estou fazendo Eu estou fazendo debaixo de muito temor Para entendermos isso queridos, Eu queria que você voltasse agora Lá no capítulo de número 1 Volta comigo lá no capítulo 1 desse mesmo livro de Neemias, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 6, e aí eu começo a compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, ora, sucedeu que no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a capital, Que veio a mim a Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E eu perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus, e disse ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos, estejam Atentos os teus ouvidos E abertos os teus olhos Para ouvires A oração do teu servo Que hoje eu faço perante ti Dia e noite Pelos filhos de Israel Os teus servos Confessando os pecados dos filhos de Israel Eu queria frisar com você Essa parte final do texto aqui Eu queria que nós Pudéssemos ler juntos Aqui ó depois da vírgula, a última parte desse texto. Nos tre- no 3 nós vamos juntos, amém? Eu pedi para os meninos dar um pouquinho só de, de retorno para mim mais um pouquinho aqui, por favor. Olha o que diz a parte final. No 3, amém? 1, 2, 3. Também eu. Vamos repetir de novo no três Um, dois, três. Também eu. amém, queridos olha só, Neemias ele está em uma outra cidade amém ele está em Susã, ele está na capital e na capital onde ele está ele recebe alguns irmãos que estão vindo de Jerusalém pessoas que estão viajando de Jerusalém, estão indo até a capital de Susã, onde Neemias trabalha, Neemias ele saiu de Jerusalém Jerusalém passou por um um momento de opressão. Jerusalém foi escravizada. Jerusalém foi destruída. Outros reis e outros povos possuíram Jerusalém, a capital do Senhor, a terra do Senhor. E começaram a governar em Jerusalém, mas aplicando princípios que não são os princípios de Deus para Jerusalém. E a Bíblia diz que isso trouxe para Jerusalém uma grande destruição. E os próprios... Amigos de Neemias que aqui estão trazendo notícias para ele Estão falando de como Jerusalém está A pergunta dele é Como que ficou Jerusalém depois do cativeiro? E aí eles respondem Olha Neemias Jerusalém está totalmente destruída Os muros estão derrubados As portas estão queimadas a fogo Existe muita opressão O povo está sofrendo Existe muita miséria em Jerusalém Existem muitas pessoas pagando com a sua vida por essa terra, pela opressão dos outros reis. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Neemias ouve essas palavras, ele começa a ter algumas atitudes. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que está aqui me ouvindo nessa manhã, você que está aqui, quem está em casa, o que você faz quando você ouve sobre alguns problemas que fazem parte da nossa família espiritual. O que nós temos feito, irmãos, quando nós ouvimos problemas? Quando alguém te procura e compartilha com você um problema, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a minha reação? O que nós fazemos quando nós vemos coisas erradas? Sabe, Neemias, ele está ouvindo problemas problemas de Jerusalém, ele não mora em Jerusalém, ele está morando em Suzã. ele não está sofrendo porque ele está dentro do palácio, ele come bem, ele se veste bem, ele está sendo bem assistido, ele serve a mesa do rei ele é o copeiro, ele leva vinho para o rei, ele prova desse vinho e por trabalhar em um palácio real, ele vive muito bem só que a terra natal, a terra onde ele nasceu, Jerusalém, a casa dos seus pais, a casa onde os seus amigos residem, está passando por um momento de muita dificuldade. E Neemias ouve essas coisas. E a Bíblia diz que quando ele ouve essas coisas, ele sente e chora. Ele lamenta. A Bíblia diz que ele por alguns dias, ele começa a sentir a dor daquele povo. Sabe, irmãos, o que tem faltado para nós, como filhos de Deus, é aprendermos a reagir diante de adversidades. Sabe, o que nós fazemos depois que identificamos um problema, determina o que carregamos dentro de nós. O que nós fazemos quando nós ouvimos coisas erradas, determina o nível de maturidade que temos. Sabe o que tem faltado, não só para sociedade... Mas para nós também como filhos de Deus Tem faltado para nós A responsabilidade que Deus nos delegou De governar Existe um governo Sobre nós Existe uma responsabilidade de governo sobre nós E essa responsabilidade precisa ser assumida Essa responsabilidade precisa ser exercida por nós Jesus está nos céus, amém? Mas ele tem representantes na terra. E quem são os representantes de Deus na terra? Somos nós, os seus filhos. Nós vivemos como filhos de Deus. Queremos os benefícios de sermos filhos de Deus. Mas não queremos assumir a responsabilidade como filhos de Deus. Para com essa geração, para com esse tempo, para com o que estamos vivendo. O que fazemos quando ouvimos um problema? O que fazemos quando vemos algo Que nos desagrada Algo que sabemos que está errado Algo que sabemos que não está alinhado com o que Deus espera Algo que não é o ideal de Deus para as nossas famílias Algo que não é o ideal de Deus para a nossa igreja Algo que não é o ideal de Deus para a cidade onde nós residimos O que temos feito como filhos de Deus Eu quero que você declare para essa pessoa que está do seu lado Diga para ela assim Ouse governar você pode repetir isso com mais força? No 3, 1, um, dois, 3, Vira para alguém aí e declara. Ouse. Vira para o outro lado, irmão. Para não parecer pessoal. E repita isso. Ouse governar, meu irmão. Ouse governar. Sabe, eu queria compartilhar aqui. Algumas atitudes que Neemias teve. Quando ele ousou governar. Quando ele entendeu... Que sobre ele, sobre os seus ombros Estava uma responsabilidade de Deus Se você está anotando, anote isso Eu queria compartilhar aqui Algumas atitudes que Neemias teve Quando ele ouviu essas coisas E quando ele Viu os problemas que estavam acontecendo Em Jerusalém A primeira coisa que Neemias fez Ele sentou e chorou Ele lamentou Profundamente Pelo que as pessoas estavam passando Em Jerusalém A primeira coisa que eu vejo aqui irmãos, é que tem faltado para nós sensibilidade. A Bíblia diz que Neemias, ele foi sensível ao problema que as pessoas estavam enfrentando em Jerusalém. Ele sentou, ele lamentou, ele chorou, ele quando viu essa indiferença com o seu povo. A Bíblia diz que ele chora, ele se sente parte do problema. Sabe o que tem faltado para nós como igreja? Tem faltado para nós sensibilidade. Tem faltado para nós, irmãos, nos sentirmos parte do problema. Nos sentirmos integrantes daquilo que está acontecendo. Se existe algo bom acontecendo, nós precisamos fazer parte. Mas se existe algo ruim acontecendo, também precisamos nos levantar. Precisamos entender que somos parte de tudo que está acontecendo à nossa volta. Sabe o que mais nós ouvimos muitas vezes? Isso não é comigo Você já ouviu alguém Que quando conhece um problema Diz assim, não, isso não tem nada a ver comigo O que eu tenho a ver com isso? Você já ouviu alguém se posicionando assim? Com certeza já Sabe, tem alguém que está dizendo assim Não, isso não tem nada a ver com a minha família Por que, é que eu tenho que fazer parte disso? Não é minha família. Você vê alguém sendo injustiçado. tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é minha família. Não fui eu que comecei. Sabe, discursos como esse. São discursos de pessoas que estão fugindo a sua responsabilidade. São discursos de pessoas que não estão participando daquilo que está sendo construído no reino de Deus. Neemias morava em Jerusalém? Não. Neemias tinha responsabilidade com o que está acontecendo em Jerusalém? Não Mas ele foi sensível Ele se sentiu parte daquilo Por quê? Porque Jerusalém era a capital onde os seus pais nasceram Jerusalém era a casa que dava início, irmãos A todos os princípios de Deus Jerusalém, a terra do Senhor Jerusalém, uma, uma nação cristã Neemias é cristão Ele está vivendo em Susã Ele está servindo um rei Mas ele entende a responsabilidade que ele tem Com a cultura celestial Com o governo de Deus E é por isso que ele se faz integrante Ele se faz parte do problema Ele ora Ele diz, Senhor Eu faço parte desse problema E ele se levanta, irmãos A primeira atitude de Neemias foi Ele chorou Ele lamentou profundamente Diga para quem está do seu lado Chegou a hora de você chorar com os que choram, é muito bom sentar na mesa de alguém, compartilhar de um churrasco com alguém que prosperou, é muito bom pegar é, é uma pontinha né, de carona com alguém que está vivendo bem, desfrutar de algo que alguém tem para compartilhar com você, isso é muito bom, irmãos, mas melhor do que desfrutar do que alguém tem, É se sentir parte integrante do problema e fazer parte também da solução. Chegou a hora de nós nos fazermos integrantes, participantes daquilo que está acontecendo à nossa volta. Quantos aqui são brasileiros? E o resto que levantou a mão, qual país você nasceu? Quantos aqui são brasileiros? Diga para quem está do seu lado, nós fazemos parte dessa nação, e os problemas dessa nação, são nossa responsabilidade. Amém? Os problemas dessa nação irmãos, são nossa responsabilidade. Nós precisamos nos levantar, se nós queremos gerar uma mudança, precisa acontecer essa mudança a partir de mim, a partir da minha casa, a partir dos meus princípios e valores. Por quê? Porque Deus me delegou governo. É muito lindo. Quando alguém olha e diz assim. Não, minha terra não é aqui. Eu não faço parte dessa geração. Ótimo. Então vive aqui sem dinheiro. Vive aqui sem recursos. Vive aqui sem honra. Vive aqui sem posição social. Ninguém quer. Todo mundo quer uma posição. Todo mundo quer um recurso. Todo mundo quer um lugar de honra. Mas quando... Se fala de responsabilidades Quando se fala de pagar o preço Para transformar uma geração Não, eu não faço parte dessa geração Eu sou da geração celestial Todos nós somos da geração celestial Mas enquanto estamos aqui na terra Temos sobre os nossos ombros Uma responsabilidade De governar Temos uma responsabilidade De assumirmos como igreja A responsabilidade Do que está acontecendo A nossa volta Quantos estão entendendo isso? Primeira atitude de Neemias irmãos Ele se sentiu parte do problema Ele se sensibilizou Ele lamentou, ele chorou Chorar é importante Lamentar é importante Mas não é tudo chorar é importante mostra a sua sensibilidade lamentar é importante mostra que você sentiu o impacto do que está acontecendo mas só chorar não muda a realidade só lamentar não muda a realidade sabe o que Neemias fez? ele chorou, ele lamentou mas depois ele começou a se mover primeira atitude de Neemias ele jejuou e orou diga para quem está do seu lado jejum e oração não faz mal para ninguém Neemias chorou, chorou Primeira atitude que ele teve após o choro, após o lamento Jejum e oração Ele jejuou, ele orou A primeira coisa que eu quero que você entenda é Tudo que você fizer, faça debaixo de oração Se aquilo que você faz, você faz debaixo de oração Você vai ter êxito Se aquilo que você faz, você faz debaixo de oração Deus vai com você Vai haver respostas, vai haver resultados O céu... Vai te auxiliar O céu vai te acompanhar Por quê? Porque você está convidando Deus para participar Você está fazendo debaixo de oração Você está fazendo, tendo auxílio de armas espirituais Sabe o que Neemias entendeu? Ele entendeu que ele precisava de Deus para essa batalha Ele entendeu que existia a sua disposição Armas espirituais Queridos, existem armas espirituais à sua disposição Existem coisas que você está enfrentando na sua casa Existem coisas que você está enfrentando com a sua família Que você pode utilizar de armas espirituais para vencer Pastor, quais armas? Oração é uma delas O jejum é uma arma espiritual Você pode usar essas armas Você pode usar essa direção de Deus Para o que você está enfrentando Está com um problema em casa Aconteceu um, um, um problema familiar Algo que vai impactar a sua família chore, lamente, isso faz parte, receber uma notícia triste, pode chorar meu irmão, sabe, nós temos visto uma geração que tem sido ensinada a não chorar, a não receber o impacto das coisas, a não lamentar, ei, não existe aqui homens, é é super, super homens, super mulheres, não, somos frágeis sim, Somos humanos, sim Erramos, sim Falhamos, sim Mas temos um Pai que nos fortalece Temos um Pai que nos capacita Temos um Pai que nos auxilia Chore o que você tiver que chorar Lamente o que você tiver que lamentar Mas depois se levante Comece a orar pela causa Depois se levante comece a jejuar pela causa Por quê? Porque você está chamando Deus para participar com você Você está se revestindo de armas Que vão te ajudar a vencer a batalha Diga comigo oração Diga comigo jejum Armas espirituais De quem entendeu que pode vencer o problema De alguém que entendeu que pode governar Tendo o Senhor ao seu lado Quantos estão entendendo isso aqui? E podem celebrar a Jesus nessa manhã Sabe o que Neemias fez? Primeira atitude, jejum e oração. Terceira coisa, irmãos. Neemias se sentiu responsável pela mudança. Ele se sentiu responsável pela mudança. E sabe o que ele fez? Ele se levantou. E na sua oração, ele se incluiu no problema. Lembra do finalzinho do texto que nós lemos? O que que Neemias falou? Senhor, nós pecamos. Eu e a casa de meu pai pecamos Ei, deixa eu te dizer uma coisa Se você for estudar esse texto cronologicamente Você vai perceber que Neemias não era nascido Quando Israel pecou Quando Israel foi colocado sobre o cativeiro Neemias não era nascido Ou seja, ele não fazia parte desse pecado Ele não tinha pecado Os seus pais sim, seus avós sim, mas ele não Só que quando ele vai orar... Ele se faz integrante do problema... O que que ele diz? Eu e a casa dos meus... Ele se faz participante do problema... Ele diz, Senhor... Eu e a casa dos meus pais pecamos... Sabe por que Neemias está dizendo... Eu e a casa dos meus pais? Porque ele entendeu... Os meus pais e os meus avós... Pecaram... Cometeram transgressão... E eu e a minha geração também pecamos, Por quê? porque não nos levantamos para corresponder com esse problema porque não nos levantamos para ser a resposta, então a omissão também é um pecado a omissão é um pecado, ei, deixa eu te dizer uma coisa, como filhos de Deus não podemos ser omissos ah não, eu não menti eu só omiti omissão também é pecado Existe uma geração omissa, uma geração que vê algo acontecendo e não se posiciona. Uma geração que vê algo ruim acontecendo, mas não se posiciona. Não, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, não. Não é com a minha casa, não é com a minha família. Você só vai se posicionar quando for com a sua casa, quando for com a sua família. Talvez quando seja a vez da sua família seja tarde demais. Talvez quando seja com os teus filhos Quando seja com alguém da sua casa Seja tarde demais Deixa eu te dizer uma coisa Não seja omisso, se levante Quando você vê algo errado, se levante Quando você vê algo fora do lugar Se levante, você é um filho de Deus Você é um representante do céu Que Deus empoderou Colocou sobre você a responsabilidade de governo Não seja omisso Se faça integrante Parte do problema Sabe o que Neemias falou? Senhor me perdoa Perdoa os meus pais Perdoa a minha geração Ele assumiu a responsabilidade Ele falou eu faço parte disso E deixa eu te dizer uma coisa Tudo que nós deixamos de fazer É algo que nós Estamos contribuindo Para piorar as coisas Quer um exemplo? Todo mundo aqui Eu e todos que estão aqui Nos sentimos A vontade para criticar um governo Sim ou não? Quem aqui já falou mal de um governante De um prefeito, de um presidente De um vereador, de um deputado estadual Todos nós Por quê? Porque nós nos sentimos no direito de reclamar Quando alguma coisa está errada Quando alguma coisa foge do controle Mas espera aí Será que eu faço parte do problema? Sim E quando eu faço parte do problema? Quando eu voto mal. Quando eu não sei para quem estou votando. Quando eu não sei quem estou escolhendo. Quando eu sou omisso diante de um problema. Quando eu sou omisso diante de uma representatividade. Eu estou me fazendo, me tornando parte do problema. Quer ver um exemplo clássico? Pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Qual vereador você votou na última eleição? Pergunta para o outro, do outro lado assim... Qual foi o deputado estadual que você votou na última eleição? Ninguém sabe. Pergunte por quê? Porque somos omissos. Não conhecemos as pessoas pelas quais estamos delegando poder, autoridade. O que faz um vereador? Se eu perguntar aqui para se levantar, quem sabe o que faz um governador? Talvez poucas pessoas possam falar... Ou melhor, o que faz um governador todo mundo sabe Nós temos um governador aí que prejudicou a vida de muitas pessoas Então você sabe o que ele faz Se nós perguntarmos aqui sobre um prefeito Todo mundo sabe o que ele faz Por quê? Porque diretamente em algum momento foi afetado Agora, se eu perguntar o que faz um deputado federal Se eu perguntar o que faz um deputado estadual Se eu perguntar o que faz um vereador Talvez a resposta não seja tão conclusiva Agora a pergunta é: se existe um péssimo governo, de quem é a culpa? Muitas vezes nossa, porque escolhemos mal, não sabemos escolher, não sabemos ter uma posição, não sabemos valorizar os nossos direitos, não sabemos exercer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos que é a responsabilidade de participar do que está acontecendo. Eu estou dando esse exemplo, irmãos, por quê? porque precisamos assumir uma responsabilidade, como filhos de Deus, como igreja, a igreja está fria, de quem é a responsabilidade? Minha, de quem é a responsabilidade? Sua, porque se a igreja está fria, é porque existem poucos homens e mulheres de oração, então se eu não oro, se eu não jejuo, eu faço parte do problema, eu faço parte... Também da solução. Ei, existe uma igreja fria? Existe. Por quê? Porque existem famílias que não se levantam para orar. Eu também faço parte do problema. Diga para quem está do seu lado. Você faz parte do problema. Reclamar não vai mudar. Se levantar sim. O governo está ruim. Então se levante. Todas as vezes você for votar em alguém Pesquise sobre essa pessoa Pesquise o que ela faz Pesquise quem ela é Pesquise a integridade dessa pessoa Vai se levantar para falar mal da igreja Pera aí, deixa eu olhar se a minha família ora Deixa eu olhar se a minha família jejua Deixa eu olhar se a minha família contribui financeiramente Deixa eu olhar se a postura da minha família É uma postura conivente Deixa eu verificar se eu posso reclamar E aí nós vamos perceber que nós estamos em falta, e aí não temos o direito de se levantar para reclamar, pelo contrário, temos que assumir a responsabilidade de dizer não, eu preciso mudar, porque se eu começar a mudança na minha casa, essa mudança vai terminar acontecendo na igreja, se eu começar essa mudança na minha família, essa mudança vai gerar um impacto na igreja que eu frequento, no bairro onde eu moro, na comunidade que eu faço parte, na geografia onde Deus me plantou, quando nos levantar para olhar a nossa postura de governo, vamos perceber que também somos parte do problema e da solução eu quero declarar nessa manhã que Deus está levantando famílias aqui na IBF famílias conscientes, famílias maduras, que fazem parte da solução do problema e eu quero declarar nessa manhã sobre você, você vai se levantar para governar como Deus espera, você vai se levantar para ser uma resposta na terra como Deus espera, governar, porque Deus vai estar com você, Ele vai te auxiliar, Ele vai ser a sua força e aquilo que você está construindo será relevante, porque Deus vai estar caminhando com você nesse momento que você decide se posicionar, quantos podem celebrar a Jesus por isso nessa manhã? Diga para quem está do seu lado, existe política ruim? Porque votamos mal Diga assim, existe frieza na igreja Porque não oramos Existe indiferença Porque não nos levantamos para servir O lugar onde você está é um lugar indiferente? Então se levanta Seja o próximo a servir Ah, está faltando abraço na igreja? Então se levanta para ser o abraço que está faltando Está faltando amor na igreja? Então se levante para ser o amor que a igreja precisa No teu bairro está pressionando de alguém para se levantar? Se levante lá você, se posicione você. Comece de você a revolução. Comece na sua casa a mudança. Por quê? Porque nós temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de governar. Não reclame daquilo que você não é capaz de se levantar para também fazer parte do problema. Neemias, ele entendeu. ele poderia ser responsável pelo problema quem está anotando aí, diga comigo primeira atitude ser sensível ele chorou e orou pelo problema ele chorou e lamentou pelo problema segunda atitude ele buscou auxílio do céu, ele jejuou ele orou, terceira atitude ele se sentiu responsável pela mudança, quarta atitude, ele agiu para que a mudança pudesse acontecer Sabe o que Neemias fez? Ele falou com o rei. Ele falou para o rei, olha... A minha cidade natal está destruída. Os muros da cidade onde os meus pais viveram... Estão derrubados. As portas da cidade onde os meus pais viveram... Estão queimadas. Eu preciso me levantar. Eu quero me ausentar do meu trabalho aqui. E eu quero que você me dispense para levantar os muros. Para restaurar as portas da minha cidade. Sabe o que o rei fez? deu para ele cartas para que ele pudesse acelerar esse processo, para que ele pudesse facilitar a a sua caminhada, primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração nessa manhã fale a sua necessidade para alguém que pode te ajudar a resolver para de contar os seus problemas só para alguém que vai ser informado sobre o que você está passando comece a compartilhar as suas necessidades com alguém que pode te ajudar a se posicionar diante do teu problema Sabe um erro gravíssimo que podemos cometer na nossa vida? É falar da nossa vida para alguém que não vai contribuir. É falarmos do nosso problema para alguém que não vai ter a capacidade de nos ajudar. Chegou a hora de nós compartilharmos o que estamos passando com pessoas que podem nos posicionar. Que podem nos ajudar. Diga para quem está do seu lado, meu irmão. Fale com quem pode te ajudar. Fale com quem vai ter maturidade para ouvir o seu problema e se levantar como auxílio. Não para daqui a pouco estar compartilhando com outras pessoas o seu problema. Geralmente a gente se incomoda muito quando alguém fala da nossa vida, sim ou não? Mas quem fala da sua vida? Muitas vezes você mesmo. Você fala da sua vida para um... Você fala da sua vida para outro... Você posta a sua vida nas redes sociais... Você posta a sua vida nos meios de comunicação... E depois quando alguém se levanta para falar... Aí você se incomoda... Você... Fica bravo... Sabe? Mas peraí, aí... Como que as pessoas sabem da sua vida? Espera aí... Como que as pessoas... Têm tanta informação sobre você? Talvez porque você está falando os seus problemas para as pessoas... Erradas Chegou a hora de fazer como Neemias Neemias não foi falar para os copeiros que serviam com ele O seu problema Neemias não foi falar com os servos do palácio O seu problema Com quem que ele foi falar o problema? Com o rei Por quê? Porque se existia alguém que poderia liberar ele Esse alguém era o? Então ele foi falar diretamente com o rei Rei Meu senhor eu preciso me ausentar do trabalho, eu preciso me levantar por uma causa, a cidade dos meus pais está destruída, e eu preciso me levantar, sabe o que o rei falou? Espera aí, você não vai sozinho, eu vou te dar cartas, você vai com cartas nas mãos, você vai pedir para todos os governadores das cidades pelas quais você vai passar, para abrir caminho para você, você vai pedir para eles matéria-prima, para que você possa fazer essa obra, levante a sua mão porque eu quero declarar algo sobre você, quando você começar a se dispor para assumir a responsabilidade das coisas que estão fora do lugar, Deus vai começar a colocar na tua mão o recurso necessário para que você faça isso. Deus vai começar a colocar na tua vida pessoas que vão facilitar o seu caminho. Deus vai começar a colocar na sua vida pessoas que vão facilitar a sua caminhada. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, quando você assumir a responsabilidade de governar, Deus vai preparar tudo que você precisa, para exercer um bom governo, para ser uma resposta dos céus da terra, se você crê nisso, por favor, levanta a sua mão aí, dá um glória a Jesus, levanta a sua mão aí, celebra Ele, se você está online, comenta aqui alguma coisa, vamos celebrar a Jesus nessa manhã, sabe o que Neemias fez? Ele se levantou para resolver o problema, sabe o que eu acho interessante irmãos? Neemias era construtor O que que Neemias era? Ele era um copeiro levanta a parede copeiro reforma a porta Mas Neemias se levantou pela causa E quando ele se levantou pela causa Sabe o que aconteceu? Deus deu a ele sabedoria Quando ele se levantou pela causa, Deus deu para ele recursos. Diga para quem está do seu lado, quando você se levanta, Deus te dá sabedoria. Deus te dá recursos. Quando você se dispõe, meu irmão, a ser uma resposta, Deus te dá recursos, Deus te dá sabedoria. Neemias não era um empreiteiro, Neemias não era um construtor, mas porque ele se levantou para ser parte... Da da solução do problema Deus deu para ele sabedoria Para trazer pessoas que pudessem fazer parte desse projeto Deus deu para ele recursos O rei foi tocado pelo Senhor Deu para ele cartas para abrir o caminho Acelerar a caminhada dele Deus deu para ele recursos Sabe o que ele foi capaz de fazer? Cada cidade que ele chegava Ele chegava com uma carta e dizia assim Olha, eu sou enviado do rei a Altaxerxes Ele me deu uma carta pedindo para você me ajudar madeira, ele pediu para você me ajudar, abrindo o caminho aqui preparando trabalhadores, ele pediu para você me ajudar, com ferramentas para que eu possa restaurar a minha cidade sabe o que começou a acontecer? quando Neemias chegou na sua cidade ele não só chegou com mão de obra mas ele chegou com recursos ele chegou sabendo o que fazer como fazer, e Deus começou a preparar pessoas para auxiliá-lo, porque Porque Ele se dispôs Porque Ele pediu auxílio dos céus Porque Ele orou Porque Ele jejuou Porque Ele se fez parte do problema Deus agora está dando para Ele condições de ser parte da solução Sabe irmão, chegou a hora de nós nos levantarmos com ousadia Chegou a hora de nós nos levantarmos para sermos uma resposta de Deus para essa geração Diga para quem está do seu lado Você faz parte da resposta de Deus para essa geração Sabe queridos, a quinta coisa que eu quero que você guarde aí no teu coração, anote isso. Quando Neemias começou a governar, ele começou a governar diferente. Texto que nós lemos, lembra a parte que nós lemos no comecinho? Neemias falando de como ele estava governando. Neemias falando da maneira como ele está governando. Neemias falando, Senhor, olha o que eu estou fazendo Eu não estou oprimindo o povo Olha Senhor, eu não estou cobrando deles taxas Olha Senhor, eu não comprei para mim terras Não, eu primeiro quero resolver o problema Eu primeiro quero ser uma resposta aqui para eles E eu não estou colocando opressão sobre o povo É Neemias governando diferente Neemias, ele está cuidando do rico Ele está cuidando do pobre Neemias não está oprimindo o povo Neemias está governando com temor Sabe o que tem faltado para nós, irmãos? Temor Temor para quê, pastor? Temor para fazermos diferente Temor para fazermos com a sabedoria de Deus Sempre tendo uma responsabilidade Eu não vou cometer esse erro Por quê? Porque eu temo a Deus Eu não vou fazer como todo mundo faz Por quê? Porque existe um temor de Deus sobre a minha vida Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo Embora pode parecer que todo mundo está fazendo e está dando certo Eu não vou fazer porque eu tenho temor Eu sei quem está comigo Eu sei quem é o meu pai Eu sei quem é o meu Deus E por causa do temor Neemias está governando de uma forma diferente Eu encerro te dizendo três coisas, irmãos que você precisa para governar como Deus espera, existem três princípios que aquele que quer governar colocando Deus como seu, a sua fonte de alimento, colocando Deus como seu auxílio, existem três coisas, três princípios que alguém que está governando recebe de Deus, diga comigo, excelência, criatividade e integridade. Quando você decide governar E quando você decide chamar Deus Para te auxiliar naquilo que você vai construir Deus derrama sobre a sua vida Esses três princípios Ele te entrega essas três ferramentas Que são fundamentais para o seu crescimento Para o seu desenvolvimento E para que você seja uma resposta dele Onde ele te enviar Ele libera sobre você excelência Ele libera sobre você criatividade E ele libera sobre você integridade Eu queria que você se colocasse de pé Pastor, Deus me chamou para governar o quê? Deus me chamou para governar para quem? Deus colocou sobre a minha responsabilidade o quê? Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa que você precisa governar com excelência, com criatividade e com sabedoria é a sua própria vida. Você começa governando a sua própria quantas pessoas que não conseguem governar a sua própria vida quantas pessoas que não conseguem governar a sua própria história estão dependendo de pessoas para ser felizes estão dependendo de coisas para ser felizes estão dependendo de Situações para serem felizes Deixa eu te dizer uma coisa A única coisa que você precisa para ser feliz É ter Jesus com você Porque quando Jesus entra na sua vida Ele te preenche as coisas já não são mais a prioridade da sua história A primeira coisa que você precisa governar é a sua própria Você pode tocar alguém que está do seu lado direito, lado esquerdo Para não parecer pessoal Alguém que está à sua frente ou alguém que está atrás de você E diga assim, meu irmão, chegou a hora De governarmos a nossa vida Se nós gastarmos tempo governando a nossa vida Não vamos ter tempo para governar a vida dos outros Você já viu alguém que sabe tudo o que os outros precisam? Mas não sabe nada do que falta da sua própria vida? Tem alguém construindo uma casa Alguém que está do lado está olhando Nossa, a parede está torta Esse cara aí não deve ser pedreiro não Porque olha só o serviço que ele está fazendo A pergunta é, quem está criticando sabe construir Mas é especialista em criticar Meu Deus, esse cara dirige mal Olha só como ele está dirigindo Mas você quando está dirigindo Respeita os sinais Respeita a velocidade Respeita as regras de trânsito Mas nós somos especialistas em criticar A forma como os outros estão dirigindo Nós somos especialistas em falar mal do governo. Nós falamos mal do presidente, nós falamos mal do governador, nós falamos mal do prefeito, nós falamos mal das autoridades. A pergunta é, você é honesto? Você paga seus impostos? Na sua casa tem gato dete. Quando você vai na feira, a sua dúzia é de 12 ou de 13? Quando você vai no mercado, você abre bolacha, se toma refrigerante, depois deixa lá a embalagem vazia. Porque quando nós nos levantamos para criticar a honestidade de alguém, precisamos no mínimo sermos honestos conosco mesmo. Chegou a hora, meus irmãos, de nós nos levantarmos com excelência, com integridade e com criatividade. Para sermos uma resposta de Deus Para essa geração Mas não comece governando a vida dos outros Comece governando a sua própria vida A segunda coisa que você precisa governar É a sua família Diga comigo família Quantas famílias estão destruídas? Você já encontrou alguém Falando mal da família dos outros? Sim ou não? Que direito nós temos? Como está a nossa família? Como está a nossa parentela? Não podemos nos levantar para falar da família dos outros se a nossa família não estiver muito bem. Obrigado. Quanta gente que é especialista em falar da família dos outros, mas não consegue ser uma resposta para a sua própria família. Eu quero declarar nessa manhã uma unção de governo sobre você. Você vai governar a sua casa. Você vai governar a sua família Você vai governar as suas ações Ah pastor, minha casa está totalmente destruída Chore Chore o máximo que você puder chorar pela sua casa Sinta o máximo que você puder sentir pela sua casa, e depois, pastor, ore, jejue, busque ferramentas espirituais. E depois, pastor, busque as pessoas certas para te ajudar, busque as pessoas que podem te orientar. E depois, pastor, comece a agir, comece a fazer mudanças na sua casa. E depois, pastor, Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar sabedoria. Vai te dar recursos E você vai começar a governar A partir da sua casa Ah meu Deus Pastor, eu tenho que governar Minha vida, eu tenho que governar Minha família, o que mais? Eu preciso me levantar Para governar as causas que ninguém mais Se preocupa As causas que ninguém mais preocupa são várias. Tem gente caída na rua aí? Tem muito. De quem é a responsabilidade? Tenho nada a ver com isso. não sou prefeito, Essa é a responsabilidade do Estado. Tem muita gente sem comer. De quem é a responsabilidade? É do presidente não nada a ver com isso, ei, isso é mentalidade de pessoas pequenas, porque pessoas que são grandes, pessoas que têm a mentalidade de Deus, pessoas que têm mentalidade de governo, se sentem participante da solução dos problemas eu não estou dizendo que você vai conseguir pegar todo mundo da rua, sustentar, levantar não, mas eu estou dizendo que você pode começar orando, você pode começar a ajudar pessoas que já estão fazendo isso você pode se levantar para ser um auxílio da causa, você pode se levantar para ser alguém que vai ser uma resposta de Deus para essa geração Ei, se levante pelas causas que ninguém Quem mais está se levantando Ah, na rua onde você mora Tem alguém jogando lixo lá de fora Se levante Para mudar isso Na rua onde você mora Tem muita criminalidade Se levante, meu irmão Para ser a diferença, ore Ore pelo seu bairro Ore pela rua onde você mora Ore, Ore pelos seus vizinhos Você viu alguém fazer alguma coisa errada? Primeira ação, ore Segunda ação, faça diferente Ei, Como Neemias, ele disse Eu vou governar, mas não vou governar Como eu vi os outros governando Eu vou me levantar E eu vou governar diferente Sabe qual é o problema da nossa geração? Todo mundo é especialista em saber o que fazer quando o outro está governando. Mas quando a gente se levanta para governar, a gente faz tudo errado. A gente se preocupa primeiro com a nossa vida. A gente se preocupa primeiro com a nossa causa. Sabe o que Neemias está dizendo? Senhor, eu não comprei nenhuma terra. Senhor, eu não cobrei do povo contribuições para comprar comida. Senhor, eu não cobrei do povo Os bois cevados Os cabritos que precisam ser utilizados Para alimentar o povo Para dar para o governador, aquilo que é dele de direito Não, eu estou me levantando Pela causa, eu estou vivendo No meio deles, porque se eu quero ser Parte da solução, eu preciso ser Integrante do problema, e assim eu consigo Me levantar, e está dizendo, Senhor Me dá força, porque eu estou Temendo ao Senhor, eu estou agindo Debaixo de temor, então me ajuda Deus, me ajuda a governar Me ajuda a ser a diferença Sabe o que o céu fez Moveu Uma nuvem sobre Neemias. Uma nuvem de provisão Uma nuvem de mão de obra Uma nuvem de favorecimento a Neemias Neemias começou a levantar os muros Neemias começou a restaurar as portas Neemias começou uma revolução em Jerusalém Sabe por quê? Porque todo aquele que se levanta E pede o auxílio de Deus Vai começar a ser resposta Para o lugar onde está plantado Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Você vai ser resposta Para a vida de alguém eu quero declarar você vai ser resposta meu irmão, eu encerro te dizendo uma coisa governar é servir, governar é proteger, você quer governar a sua família, então sirva a sua família, proteja a sua família, você quer governar na igreja, então sirva a igreja, você quer governar na igreja Então se levante para proteger a igreja Você nunca vai ser alguém que governa Se você não se levantar para servir E se você não se levantar para proteger Você ama a igreja Se levante por ela Proteja ela Você ama a igreja Seja a mão de obra que ela precisa Seja a resposta de Deus para ela Se ama os seus amigos Sirva a eles Proteja eles. Não deixe ninguém falar dos seus amigos. Não veja os seus amigos errando e fique quieto. Não seja omisso. Se levante. Seu amigo está errando. Se levante. Questione ele. Proteja ele. Sirva ele. Sua família está errando. Proteja a sua família. Se levante pela sua família. Se posicione pela sua família Se coloque na brecha pela sua família Como Neemias, ele disse Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar Nós pecamos, nos perdoa Ei, chegou a hora da igreja se levantar Como uma resposta de oração Por aqueles que estão fracos Por aqueles que estão pecando Ei, chegou a hora de nos colocarmos na brecha por alguém Chega de sermos a, a murmuração Chega de sermos os questionadores Chega de sermos aqueles que apontam E conseguem enumerar todos os erros Deus não está procurando pessoas Que sabem enumerar todos os erros Deus está procurando pessoas Que podem se levantar Para apagar todos os erros E começar a escrever acertos Eu quero declarar nessa manhã Que Deus está levantando aqui uma geração Que vai fazer a diferença na terra Uma geração que vai governar Uma geração que vai fazer a diferença Se você faz parte dessa geração por favor, levante as suas mãos e comece a celebrar a Jesus